0: Estamos hoy, entonces, en nuestra tercera semana de Bandera Blanca, esta serie que hemos venido recorriendo por varios domingos y particularmente les digo, esta serie a mí me ha encantado y me ha gustado muchísimo porque, porque habla de, de, de un tema universal, de algo tan profundo pero a la vez tan útil y, y, y yo sé que, lo, que, lo, que a ustedes también les ha encantado porque he escuchado muchísimos comentarios acerca de esta serie. Si es la primera vez que tú estás con nosotros, déjame hablarte un poquitito de qué se ha tratado lo que hemos visto a lo largo de, de estos domingos. Hemos, hemos hablado acerca de un hombre llamado Jonás y hemos hablado acerca de él Mirando el libro, un libro que se llama Jonás, que tiene su mismo nombre, y hemos visto la vida de Jonás. Y la vida de Jonás nos ha parecido súper interesante porque, porque cuando hemos visto su vida, hemos visto cosas que son muy parecidas a nosotros. O sea, hay elementos que hemos visto en la vida de él que, que, con los cuales nos sentimos tan identificados y se nos hace tan fácil identificarnos. De hecho, lo que hemos visto hasta, lo que hemos visto hasta ahora ha sido que Jonás... Fue un personaje que estuvo huyendo de Dios. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido eso. Que Jonás huyó de Dios. Y cuando se trata de huir de Dios, de alguna manera todos nos sentimos identificados. De alguna forma hablábamos que en algún momento de nuestra vida hemos huido acerca, hemos huido de Dios y eso, y eso lo podemos ver de diferentes formas. Por ejemplo, si tú, Creí, creciste en la iglesia, sea una iglesia cristiana, sea una iglesia católica si conociste acerca de Dios y te hablaron, tus padres te enseñaron o alguien te enseñó acerca de, de lo que Dios dice acerca de, de, de la vida, de lo que está bien lo que está mal, pero en algún momento de tu vida decidiste alejarte y, y, y tú sabes, no ya sabías lo que estaba bien, sabías lo que estaba mal, pero decidiste tomar decisiones en función a lo que tú creías y ya, aunque ya sabías cómo era el asunto pero pero tomaste esas decisiones y terminaste, terminaste alejándote de Dios, terminaste alejándote de la iglesia en fin, total de que de que te alejaste Y eso decíamos Que, que eso era huir de Dios o, o tal vez no te alejaste De la iglesia No te alejaste de Dios Como tal Pero hay un área Específica en tu vida En la que tú No terminas de decirle Dios Está toda mi vida Inclusive esta área Entonces es como Que si hubieses Reservado un área En la que no necesariamente Quieres vivir Según lo que Dios Te indica que hagas Y entonces No estás huyendo En totalidad de Dios Pero si sí estás huyendo En algún área de la vida Decíamos que eso también Era huir de Dios también decíamos que probablemente tú, tú no creas en Dios y, y, y tienes esa, esa batalla en tu mente, crees, no crees, estoy confundido, en fin, no sé, pero de seguro que tienes un sistema de valores, de seguro que, que has tomado una decisión en tu vida de, de, de escoger lo que está bien, lo que está mal, según tu criterio y entonces tú dices, mira, esto está bien, esto está mal, pero en algún momento de tu vida tomaste una decisión eh, que no estaba muy de acuerdo con eso que definiste que estaba bien y que estaba mal. Y eso también llamábamos que era huir de Dios. ¿Por qué? Porque creíamos que la capacidad que tiene el hombre de poder discernir lo que está bien y lo que está mal es algo que Dios colocó en el corazón del hombre. Entonces, que de cualquier manera, podemos identificarnos con esto de huir de Dios. Podemos fácilmente identificarnos con lo que tiene que ver con esto de huir de Dios. Y veíamos que, que, que en la historia de Jonás eso fue lo que pasó, porque Dios le dice a Jonás, tienes que ir a una ciudad que se llama Nínive. Esa ciudad quedaba más o menos a unos 800 kilómetros donde él estaba, esa ciudad... Hoy en día está situada en donde es Irak, muy cerca de Mosul. De hecho, todavía hay ruinas de Nínive, de esta ciudad, allí cerca de Mosul, muy cerca de Mosul. Dios le dice a Jonás, ve para allá. Y Jonás le dice, bueno, eh, Dios, yo, yo te conozco, yo, yo, yo sé lo que tú dices, yo conozco tus diez mandamientos, yo, yo sé todo esto, pero, pero no voy a ir. Y, y, y no voy a ir, o sea, tú quieres que yo vaya para allá y yo me voy a ir para allá. Y ese fue el acto de huir de Dios que, que Jonás dio y eso es lo que hemos visto y lo, lo que hemos hablado en estas semanas. Ahora, en medio de eso, en medio de esa huida que, que, que Jonás estuvo haciendo y en medio de todo lo que veíamos de su vida, habían algunas enseñanzas que, que se presentaban y que habíamos hablado acerca de ellas. Bien, la primera de ellas fue la siguiente. Puedes huir de Dios, pero no puedes escapar de Dios. Y decíamos que eso era algo muy bueno, porque, porque cuando descubrimos que podemos huir de Dios, pero no podemos escapar de Dios, estamos descubriendo también que en algún momento, cuando Dios está tratando de buscarnos, realmente no nos está tratando de buscar para castigarnos, sino que nos está tratando de buscar para rescatarnos. Y esas eran excelentes noticias. Luego, la semana pasada, veíamos lo siguiente. Veíamos que Dios es muy generoso en su gracia, pero minucioso en su disciplina. Y esto de que Dios es muy generoso en su gracia significa que, que es imposible salirnos de los límites de la gracia de Dios. O sea que siempre podremos contar con un Dios que tiene los brazos abiertos para nosotros, para recibirnos, para perdonarnos y para darnos una y otra oportunidad, siempre. Y cuando dice pero minucioso en su disciplina, lo que implicaba era que Dios a quien ama disciplina. Y, y que probablemente tú estás viviendo esa disciplina, por, por lo que sea, circunstancias que estás pasando, sientes que Dios te está disciplinando o consecuencias de tus decisiones y sientes que Dios te está disciplinando, pero entonces decíamos que debíamos recordar en esos momentos que Dios, a quien ama, disciplina. Y que si lo está haciendo, lo está haciendo para rescatarte y no para castigarte, no para vengarse. Y eso eran muy buenas noticias. Y eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿bien? Así que, mire, por mí si fuera por mí, la historia aquí termina. Y la historia aquí termina, ¿por qué? Porque, porque es una historia buena. Es un hombre que está huyendo de Dios y que se enreda en un conjunto de cosas, pero luego Dios le da una segunda oportunidad. Y a poco no es bueno eso, ¿verdad? Oh, ¿Cuántos no hemos querido una segunda oportunidad? Entonces Dios le da una segunda oportunidad y ya. Y, y, y feliz, y felices todos. Y aquí pudiese terminar la historia, pero la historia, lamentándolo mucho, no termina ahí. Y, y tal vez tú, 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 por lo que tú has escuchado, Puedes pensar que esta historia está dirigida a personas que están huyendo de Dios. Por lo que hemos visto hasta el día de hoy, tú pudieses pensar que esta historia es dirigida a personas que, que están huyendo de Dios de alguna manera. Que, que, que se han revelado con Dios eh, con respecto al manejo de su moralidad, al manejo de sus finanzas, al estilo de vida que tal vez están llevando y tal vez puedes pensar que esta historia está dirigida a ese grupo de personas, a personas que, 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 que están caminando lejos de lo que Dios quiere o personas que son muy, muy malas y están lejísimos, lejísimos, lejísimos y por lo que hemos visto, pudiésemos pensar eso. Pero la verdad es esta, esta historia no fue dirigida para ellos. Y aquí la cosa se nos va a poner un poco intensa porque esa historia es dirigida para las buenas personas. Si tú estás acá hoy y te invitaron y tal vez tú no, no, no tienes mucha historia de iglesia en tu vida, me refiero a que la iglesia no ha estado muy presente en tu vida, por toda tu vida, o tal vez tú dices, oye, Roberto, eh, yo creo que a la gente de iglesia no le gustaría que yo estuviera en la iglesia. Tenía un amigo que decía, si voy a la iglesia, se cae la iglesia de lo malo que yo soy. Ahora, fíjense, o tal vez has pensado que la iglesia son muy moralistas, ¿sabes? Son, son muy juiciosos. Allá te, se lo viven señalándote lo que está bien, lo que está mal, y se lo viven levantando la, 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 el dedo contra ti. Tal vez tú has pensado eso. Y si tú has sospechado eso, hoy te vamos a confirmar todas tus sospechas. Hoy es el día en donde te vamos a confirmar todas tus sospechas. Y si probablemente tú estabas buscando algún tipo de elemento o argumento para decir, mira que lo que yo digo es verdad, hoy es el día. Hoy es el día porque hoy, hoy el día es, o el mensaje que vamos a ver el día de hoy, es la razón por la cual se escribe el libro de Jonás. Y el mensaje del libro de Jonás va dirigido a personas buenas, a buenas personas, y permíteme explicarme un poco cuando digo buenas personas a qué me refiero. A personas que están haciendo su mejor esfuerzo por portarse bien. A personas que, que ciertamente, y, y yo me incluyo allí, ¿está bien? So, es, es, somos muchos de los que estamos acá, probablemente. Personas que estamos esforzándonos por hacer las cosas bien. Personas que, que tal vez cometemos un pecado, en fin, pero nos acercamos a Dios y le pedimos perdón y seguimos adelante. Y somos buenos ciudadanos, somos buenos esposos, fieles esposos, honestos. Somos personas que somos trabajadores, que leemos la Biblia, que venimos a la iglesia. Somos ese tipo de personas. Pero el punto es este, que existen muchísimos cristianos que en su afán de ser buenas personas se han olvidado de los propósitos de Dios. ¿Cómo es eso? El tema es que, fíjense bien, personas que en su afán de decirle a Dios me rindo ante tu voluntad en mi vida, no se han rendido ante la voluntad de Dios para el mundo. Y puede ser confuso esto. Y tú puedes decir, pero ¿cómo es eso, Roberto? Que existen muchas personas que están tratando de ser buenas personas y se olvidan de otras personas. Y específicamente se olvidan del propósito de Dios con todas las personas. Y para mí eso es una gran tragedia. ¿Por qué es una tragedia? Porque entonces la gente que no conoce el mensaje que Dios tiene y que no tiene esperanza, probablemente se sienten que no tienen esperanza, jamás llegará un mensaje de esperanza a causa de las personas que han recibido más esperanza. ¡Wow! Y por eso yo considero que es una de las principales razones por la que la iglesia ha sido marginada en nuestra cultura. Marginada. Y por eso la gente dice, ¿cómo? ¿A la iglesia? Yo, no, chico, estás loco. Que yo vaya a la iglesia, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Para que me señalen, para que me hagan sentir mal, para que me estén diciendo cómo es que tengo que vivir. No, para nada, yo no voy a la iglesia. Y por eso la iglesia se ha vuelto tan irrelevante ante la cultura. ¿Por qué? Porque las buenas personas han sido tan buenas personas que nos hemos olvidado de la voluntad de Dios para el resto del mundo. Así es que, más o menos pueden dimensionar cómo va a estar el mensaje hoy. Pasemos al siguiente punto. Y vamos a comenzar hoy donde la historia, yo opino que debió haber terminado, pero hoy vamos a, a continuar con esta historia, ¿está bien?, del libro de Jonás. Así que vámonos al libro de Jonás y juntos vamos a leer esto. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. ¿Por qué por segunda vez? Porque ya él le había dicho a Jonás que fuera hacia algún sitio. Le había dicho que fuera a Nínive. como no lo hizo, entonces lo hace por segunda vez. Y esta es clara la oportunidad que Dios le está dando, una nueva oportunidad que Dios le está dando a Jonás. Continúa el texto y dice, anda, Dios le está diciendo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Entonces Jonás se fue hacia Nínive. Ahora, desde donde estaba Jonás en el momento en que recibe ese mensaje hasta Nínive había aproximadamente unos 900 kilómetros. Entonces imagínate, pasaron días desde que Jonás recibe el mensaje de parte de Dios y llega hasta Nínive. Y en ese camino que él va, que él va llevando... Pensemos un poco en Jonás, pensemos en cómo, qué es lo que Jonás iba hablando en ese trayecto, o no hablando, tal vez pensando y hablando con Dios, no sé. Jonás iba pensando, bueno, voy a Nínive, voy a una ciudad de pecadores, voy a una ciudad muy violenta, Nínive era considerada la nación, la, la, la nación más violenta del mundo antiguo, allá no, no, no mataban a las personas, las pelaban, porque las degollaban. Perdón, las desollaban. Y era algo, y era increíble lo que estaba lo que estaba pensando tal vez Jonás con respecto a llegar a Nínive. Él va pensando, voy a Nínive, tengo que ir con esta gente, son una, es una ciudad de gente súper pecadora, es una gente gente que se porta súper mal, es gente súper pagana, es gente que no, no me conocen a mí, no conocen a mi Dios. Y, 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 y yo voy allá, y yo voy allá, y allá está yendo Jonás. Y Jonás llega a Nínive, y cuando llega a Nínive, Jonás recorre toda la ciudad con un mensaje el mensaje fue el siguiente, arrepiéntanse porque si en 40 días ustedes no se han arrepentido, esto se va a acabar. Si en 40 días ustedes no se han arrepentido, esta nación va a ser arrasada y probablemente vengan algunos ejércitos de algún sitio y arrasen con todos ustedes, pero les aseguro algo, que en 40 días aquí no va a quedar nada ni nadie si no se arrepienten. Y ese era el mensaje que le estaba dando Jonás. Ahora, Vamos a dimensionar este asunto, porque podemos leer esto rápido, ¿está bien? Pero dimensionemos esto. Imagínense esto. Ustedes viven, no sé, en Cumbres, en San Jerónimo, en la carretera, en Country, en, en, en San Pedro, en fin, ¿está bien? Y de repente aparece un tipo caminando por ahí, por, por las calles principales, eh, diciéndole que se arrepientan diciéndole Y tiene cara de loco, por cierto, el tipo, ¿no? Este, pues 900 kilómetros caminando, no crean que uno llegue así como que. <ríe> no, 900 kilómetros caminando, viene y se acerca y dice: Arrepiéntese, porque si no se arrepienten, ustedes este, eh, se van a podrir. O sea, en 40 días, si usted, y les dicen que se arrepienten y que le pidan y que crean en un Dios en el cual ustedes no han creído. ¿Cómo les quedó el ojo? O sea, la, la, no estaba fácil. Ahora, ¿sabes qué es lo sorprendente de esto? Lo que me impacta de esto que los ninivitas le creyeron. ¿Cómo? Sí. Lo que sucedió inmediatamente después de que, de que Jonás dice arrepiéntase porque si no en 40 días esto se va a acabar, la acción inmediata fue esta. Me arrepiento. Y es increíble eso. Veámoslo aquí en la Biblia. Dice, y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor... Hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Esta era una costumbre que viene en el Medio Oriente con respecto al tema de humillarse. Vestirse de luto significaba vestirse de ropas ásperas, de ropas baratas, de ropas ordinarias. Y eso era una señal de humillación. Y estar de ayuno era una señal de humillación que decía, ¿sabes qué? Estoy realmente arrepentido. Estoy realmente humillado. Y eso es lo que estaba haciendo en ese momento la nación. Cuando escuchan a Jonás y le dice: mira, o se arrepienten o cuello... <risa> Entonces, ellos de inmediato dicen, mira, nos arrepentimos y nos arrepentimos mucho. De hecho, este, ya, inmediatamente, no, 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 hacemos ayuno, no, 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 nos vestimos en ropas de luto, ya, 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 nos arrepentimos de inmediato. Y eso empezó a suceder en toda la ciudad. Ahora, cuando esto llegó a los oídos del rey, ¿qué creen que pasó? Cuando llegó a los oídos del rey, Interesante saber cómo va a responder el rey, ¿no? Y tú como líder a lo mejor piensas en tu equipo de personas y dices, oye, cuando yo tengo un grupo de personas a mi cargo y me entero de que alguien llega a decirle que se arrepientan porque si no en 40 días están fritos, mira la actitud del rey. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. ¿Qué significa? Yo también me arrepiento. ¿Qué significa? ¿Sabes? Yo me arrepiento tanto y me quiero humillar de todo lo que está pasando. Ahora tú dices, ¿pero cómo? O sea, ¿cierto que es raro, es extraño ver que llega alguien que no conocemos y de repente dice, arrepiéntanse, y todos decimos, sí, está bien. Pudo haber sido un milagro eso, pudo haber sido un milagro lo que ocurrió y por qué la gente respondió de esa manera. Sin embargo, sin embargo hay algún tipo de fuentes... Que, que son extrabíblicas, me refiero a, a, a libros de historia adicionales o a a la Biblia, que nos habla de algunas cosas que estaban pasando en ese tiempo, que son interesantes, ¿sabes? Una de las cosas que estaban pasando eran estas. A 160 kilómetros de Nínive, habían tres pueblos que se estaban uniendo, estaban uniendo sus fuerzas. ¿Y sabes qué pasa cuando, cuando eso en ese tiempo ocurría? De inmediato las naciones se colocaban preocupadas porque... Eh, aguas, <ríe> ¿y esta gente por qué se está uniendo? Y a 160 kilómetros de mi ciudad, o sea, muy cerca de mi frontera. ¡Órale! Cuidado. <ríe> la, la conversación que había en Nínive en ese momento era hay tres pueblos que se están uniendo y que están muy cerca de nuestras fronteras. ¿Si ¿Sí ves? Ese es el sentimiento que había. Otra de las cosas que sabemos es que en el año 765 al 759 a.C., en un periodo de más o menos unos cinco años, cuando el rey Azurdán III era el rey de Asiria, sucedieron dos grandes epidemias, de las más grandes. Dos grandes plagas llegaron y arrasaron con muchísima gente. En ese tiempo en el que Jonás estaba dando el mensajito. ¿Está bien? Por otra parte, en el 763 antes de Cristo también sabemos que hubo un eclipse. Bien, pero un eclipse de sol, no como el, va a ver, no como el que va a haber hoy que es de luna. ¿Sabían, no? ¿Sí saben? Ah, bueno, cualquier cosa yo les hablo cómo enfrentar esos retos. Este, el punto es que están sucediendo muchas cosas en Nínive imagínate cómo te sientes tú estás en la ciudad sabes que a 160 kilómetros hay tres pueblos que se están uniendo porque de repente y de repente quieren venir a invadirte y, y, y en cinco años hemos tenido las peores plagas que nos han pasado aquí nunca habíamos tenido una plaga como esta nunca habíamos tenido una epidemia como esta y nos sucede y de repente un día estamos de lo más tranquilos y se pone oscuro a pleno mediodía y, y para completar llega un loco diciendo arrepiéntase, porque si no hay 40 días cuello ¿cierto que se pueden unir los puntos? ¿Cierto que puedes decir, bueno, como que este loco tiene razón? Este, y tal vez, más que una amenaza, Jonás llega para traer una esperanza a ellos. Más que una amenaza, porque ellos estaban pensando, algo está mal con nosotros, hay gente que nos quiere atacar, hay una epidemia que está pasando, el sol de repente aparece y se oscurece, ¿qué pasa? Y de repente alguien dice, si se arrepiente no va a pasar nada más. chido me arrepiento. Y esa fue la respuesta del pueblo. Entonces el pueblo se arrepintió de una vez por una serie de cosas que estaban pasando y que probablemente sirvieron para que ellos tuvieran una actitud de humillación y decir, me arrepiento. Y eso es lo que sucedió. Ahora, veamos. que el, el rey luego convoca a un ayuno, a un ayuno nacional. Él dice, yo sé que algunas personas están empezando a ayunar. Yo sé que algunas personas han decidido de no comer alimentos para humillarse, para decir, me arrepiento. Pero yo quiero que no algunas personas, sino todas las personas, incluso los animales en esta ciudad, todos se humillen, para pedir que Dios nos ayude. Y esto es lo que pasó. El rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y, y entonces aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. ¿Cierto que, qué padre? ¿Cierto que la historia es tan increíble en este momento? Y que mira, yo, 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 yo te confieso, aquí yo hubiese terminado ese libro. Aquí yo hubiese terminado ese libro. ¿Por qué? Porque se trata de Jonás huyendo de Dios, luego... Jonás se arrepiente, Dios le da una segunda oportunidad, Jonás va y hace la chamba que tenía que hacer y hizo también la chamba que se salvan 120 mil personas. Es un final de oro para una película. O sea, si hay una historia que queremos que termine bien, es esta. Allí, hasta allí. Pero la historia no termina allí. La historia continúa. Y... Y lo que va a suceder ahorita te saca tanto de onda. O sea, tú dices, no puede ser. De hecho, si tú no sabes la historia, tú ni te imaginas cómo va a terminar este asunto. Si tú no conoces el final de esta historia, tú no, ni te imaginas lo que va a pasar ahora. Lo que menos te imaginas es lo que va a pasar. Y es, y es tan loco, lo que pasa ahorita es tan loco, que por esas cosas es que yo creo en la Biblia. ¿Sí? Te voy a explicar. Mira, si yo tuviese que escribir acerca de los hombres de Dios ¿sabes? de esos profetas, mensajeros de Dios que existieron hace muchísimos años atrás si yo tuviese que escribir de ellos no escribiría lo que sigue ¿por qué Roberto? ¿mentirías? no, no mentiría sino simplemente eh, dejaría de decir algo o sea, dejaría que la gente se, ve, se lleve una buena imagen de Jonás pero no seguiría con lo que viene porque en lo que viene es donde tú dices no puede ser ¿Y por qué les digo que por eso creo en la Biblia? Porque si esto no hubiese sido, si esto no hubiese pasado, no tiene sentido haberlo escrito. No es lógico, es absurdo escribir algo como lo que viene, si no pasó. Por eso creo en la Biblia. Si alguien estuviese tratando de defender la Biblia, esto no lo escribiría. Se los aseguro. ¿Por qué? Porque en lo que viene va a quedar en evidencia lo que Jonás estaba sintiendo porque en lo que viene va a quedar descubierto lo que Jonás pensaba, lo que Jonás tenía allí. La razón por la que él no quería ir a Nínive es lo que va a quedar en evidencia. Jonás no quería ir a Nínive, no porque los ninivitas lo iban a golpear o le iban a hacer daño o, o le iban a hacer algo. Él no quería ir a Nínive porque él temía de lo que Dios fuese a hacer a favor de Nínive. Me explico, Jonás pensaba de los ninivitas que eran tan malos, eran tan pecadores, son gente tan pagana, hacen todas las cosas mal y yo no creo que estas personas puedan llegar a tener otra oportunidad. ¿Sabes qué? No vale, no quiero, no quiero que tengan otra oportunidad y por eso yo no quiero ir a Nínive. y eso es lo que queda descubierto en, este, en un momento que vamos a ver el texto. ¿Sabes? La historia da un giro increíble porque de alguna forma nos hemos venido viendo a través de la historia de Jonás y bueno, qué padre, yo me siento identificado, en fin, pero ahora la historia da un giro que tú dices, qué onda con Jonás, es un giro tan extraño, y, pero, pero, pero mira bien, al mismo tiempo que sucede ese giro es como si se saliese un espejo para ti y para mí, para ti, para mí, para quién, para las buenas personas que están en este lugar. Para, para los que son seguidores de Jesús, seas cristiano, seas católico, creas en Dios, como sea, aquí es el momento en donde sale un espejo para ti, para mí, y muy probablemente te va a incomodar. Sale el espejo para todas las personas que venimos a este lugar, que cantamos, que no sabemos las canciones, que tenemos el sticker pegado en el carro, en fin. Pero va a llegar un momento, en, está llegando el momento en que, en que nos, va, nos va a incomodar. Les aseguro que nos va a incomodar. Recuerda que es para eso. Y si, y si tú estás acá por primera vez y tú no te consideras una persona de iglesia, Tú vas a estar muy de acuerdo conmigo en un momento. Muy de acuerdo conmigo. Esto es lo que sucede. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿Qué? Que hubiese salvado a 120 mil personas. ¿Qué? 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 Que la gente se arrepintiera de lo mal que estaban haciendo. Eso, eso hizo que Jonás se disgustara y se enfureciera, eso. ¿Pero cómo? Es como que si Jonás le estuviera diciendo a Dios, ¿sabes que Dios? Es incorrecto lo que vas a hacer. Tú no deberías perdonarlos a ellos. No. Y Jonás está tan frustrado. Luego dice, así que oró al Señor de esta manera. Oh, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso... Me anticipé a huir a Tarsis. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que iba a pasar. Yo te conozco, Dios. Yo te conozco. Yo sabía que si esa gente me escuchaba a mí, hablándoles y dándoles el mensaje, ellos se iban a arrepentir y tú los ibas a perdonar. Yo te conozco y por eso no quería ir. Por eso, desde el principio que me dijiste, ve a Nínive, ¿a dónde? ¿A esa ciudad donde están todos locos, pecadores, vueltos locos? Sí, allá, porque quiero darles un mensaje. No, no quiero ir. No quiero ir, no quiero ir y no quiero ir. ¿Pero por qué no quieres ir? No quiero ir. ¿Por qué? Porque yo sé que si tú les hablas a ellos, yo te conozco, yo te conozco. Yo, Mira, yo soy tu mensajero, yo tengo muchos años trabajando contigo, por favor. Yo he dado muchos mensajes tuyos a muchas personas. Yo te conozco y yo sé lo que va a pasar. Yo sé. Ahora, ¿qué es eso que Jonás sabe de Dios? ¿Qué es eso que Jonás conoce de Dios y que conoce tanto que estaba dispuesto a decirle que no a lo que él le estaba indicando que hiciera? ¿Qué es eso que Jonás conoce tanto de tu Padre Celestial y de mi Padre Celestial? Y probablemente tú hayas escuchado acerca del Dios del Antiguo Testamento y tal vez hayas escuchado que, que el Dios del Antiguo Testamento es tan, tan fuerte, tan castigador, que tiene una furia que, que tú sabes, ¿no? Pero aquí vamos a ver a Jonás, que está en el Antiguo Testamento, dicho sea de paso, hablando de ese Dios, de tu Padre Celestial, de mi Padre Celestial. ¿Qué es lo que él conoce tanto de Dios que le frustra porque sabía que iba a perdonar a esta gente. Vamos a verlo. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y que no destruyes. Qué padre, cierto. Bueno, qué padre para nosotros, tal vez, no sé, pero Jonás estaba tan frustrado. Jonás decía: Yo sé, yo sabía, mira, yo sabía, tú, 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 tú eres tan compasivo que hay veces me frustro. Imagínate esto. O sea, Dios, tú estás lleno de amor que me da rabia. Ah, y aquí está Jonás diciéndole eso a Dios. Yo sabía, yo sabía, yo te conozco. Yo, yo, yo sabía. Mira, y yo quiero hacer un paréntesis aquí, acá. Si tú nos visitas hoy o estás en medio de nosotros, y tal vez, tal vez tú te has preguntado esto: ¿Será que Dios todavía tiene una oportunidad conmigo? ¿Será que, será que, será que yo? ¿Será que con todo lo mal que yo he hecho ¿Será que tantas veces que me he equivocado ¿Será que siempre que yo Aunque yo cometo siempre los mismos pecados Los mismos errores ¿Será que, será que con todo el daño que yo he hecho Todavía tendré una oportunidad? eh! ¡Hey, hey! Eso Pues bien sabía Que tú eres un Dios bondadoso y compasivo Lento para la ira Y lleno de amor que cambia de parecer y que no destruye. Así es que sí hay oportunidades. ¡Qué padre! Ahora, lo que a nosotros nos parece padre y lo que probablemente a ti te parezca padre, a Jonás lo estaba frustrando. Y Jonás estaba diciendo, no puede ser posible, por eso yo no quise ir a Nínive, porque los ibas a perdonar y yo no considero que ellos deban ser perdonados. Mira lo que sigue. Así que ahora, Señor... Yo te suplico que me quites la vida. ¡Qué loco este tipo! Porque prefiero morir que seguir viviendo. ¡Ah! ¿Tú, o sea, ¿tú puedes creer eso? Tengo tanta rabia porque Dios, eres tan bueno. ¡Ah! No te cabe en la mente eso. No te puede caber que alguien esté tan frustrado con Dios porque Dios es bueno. Pero ese es Jonás. Y lo que es posible para Jonás probablemente sea posible para ti y para mí también. ¿Cuándo sucede eso? Y tú dices, oye, ¿cuál es el problema de Jonás? ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Será que nunca Dios lo ha perdonado ¿o qué onda? ¿Cuál es el problema de Jonás? Este es el problema de Jonás. Quiero que lo leas conmigo. Jonás se había rendido ante la ley de Dios, pero Jonás nunca se había rendido ante los propósitos de Dios. Jonás había dicho, ¿sabes qué Dios? Me rindo ante tu ley para mi vida. Me rindo ante tu voluntad moral para mi vida. Me rindo ante tu voluntad en mi vida, pero no me rindo ante tu voluntad para otros. Me rindo me rindo ante tu voluntad para mi vida. Aquí me rindo, pero, pero no me voy a rendir para tus propósitos en el mundo entero para tus propósitos globales o para tu voluntad en el mundo entero ahí no me rindo me rindo para los míos y, y, y estoy tan comprometido en ser una buena persona estoy tan comprometido en ser un buen padre en ser un buen esposo en ser un buen ciudadano estoy tan comprometido en no mentir estoy tan comprometido en ser generoso estoy, estoy comprometidísimo pero con respecto a la voluntad Tuya, para el mundo entero, no me rindo. Y cada vez que alguien hace eso, se convierte en una persona sentenciosa. Y cada vez que alguien tiene ese tipo de actitud, termina siendo una persona que señala, que enjuicia, que es capaz de levantar cualquier tipo de juicio hacia otras personas. Cada vez que alguien se olvida del propósito universal de Dios, termina siendo una persona que anda cuestionando, criticando, señalando y enjuiciando a otros. <ríe> y ese es Jonás. El tema es este. Que tú y yo, y probablemente, hayamos caído podemos caer en esa actitud Roberto ¿cómo sé si yo estoy cayendo en esa actitud? cuando en tu afán de ser una buena persona eres tan bueno y, estás, y eso no está mal yo no estoy diciendo que esté mal querer ser una buena persona ¿está bien? estoy diciendo que la rendición está incompleta en tu afán de querer ser una buena persona una buena persona y perseguir ser una buena persona siempre, siempre queriendo hacerlo de repente te empiezas a sentir mejor que otros de repente sientes que otras personas no son tan buenas como tú, no son tan buenos esposos, no son tan buenas esposas, no son tan buenos padres, no son tan buenas madres, no son tan, no son tan buenos como tú. Así lo sientes. Y entonces pierdes la compasión hacia otras personas. Pierdes de ser compasivo. Y cuando te enteras de algo que le está pasando a alguien, y ese hombre fue capaz de engañarla a ella, ¡Ah! ese desgraciado que se... Y luego... Y cuando te enteras que esa mujer engañó a aquel hombre y cuando, enteras, cuando te enteras de lo que pasó y de repente te precipitas a emitir un juicio y te precipitas a decir qué terrible gente es esa. Yo no soy así. ¿Sabes? Tú y yo hemos caído en un comportamiento sentencioso entonces. ¿Y sabes qué es lo triste? ¿Qué es lo que más me entristece de esto? Amigos, lo que más me entristece de esto es lo siguiente. Es que la iglesia así es conocida. Y probablemente si tú estás acá y viniste porque alguien te invitó, tú dices sí, sabes yo, yo dejé de ir a la iglesia por eso, porque sentí que me señalaban, porque sentí que me criticaban, porque sentí, porque sentí que, que ellos se creían mejores que yo y por eso dejé de ir y eso es verdad. Y cuando una persona, mira bien, cuando una persona ha ido a una iglesia y se ha sentido así, cuando una persona ha estado en contacto de algún cristiano, seguidor de Jesús, cristiano, católico, quien sea, que cree en Dios y se ha sentido así, es porque esa iglesia o esas personas se olvidaron del carácter de Dios. Se olvidaron que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y se olvidaron que Dios está lleno de bondad, es compasivo, es lento para la ira y está lleno de amor. Se olvidaron de eso. Y entonces alguien que está escuchándome aquí, de repente dice, sí, sí, Roberto, está bien, pero tienen que arrepentirse, tienen que arrepentirse, tienen que arrepentirse. Si tú piensas así, probablemente se te está olvidando a ti también. Wow. Y es tan triste eso. Ahora mi pregunta es esta para ustedes, para mí para mí también. Mi pregunta, esta pregunta es para las buenas personas de acá. Está bien, si tú vienes por primera vez acá, no te vas a sentir aludido que te estoy señalando. No, 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 por favor. Este, esta pregunta es para, para, para los seguidores de Jesús, cristianos, católicos, personas que creen en Dios. Esta es mi pregunta. ¿Te has rendido a los propósitos universales de Dios? No, no me refiero a que si te estás rindiendo para la voluntad moral de Dios en tu vida, no. Eso ya lo tienes resuelto. No me refiero a que, a que si te estás rindiendo para ser un buen esposo, un buen padre, no, no, no. Me refiero a que si te estás rindiendo para los propósitos universales, me refiero a la voluntad de Dios con otras personas. Le has dicho a Dios, Dios, aquí estoy, dispuesto para ti, totalmente dispuesto, no tan solo para que tu voluntad se haga en mi vida, sino para que tu voluntad se haga en la gente más vil que yo conozco. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos rindiéndonos? Y luego continúa la historia. Tienes razón de enfurecerte tanto, le respondió el Señor. Es como que, ¿por qué te molestas tanto? ¿Alguna vez tú le has dicho eso a alguien? ¿No? Sí, pero te moleste, ¿por qué te molestas tanto? Tienes razón de, 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 de estar tan molesto. ¿Y sabes qué es lo increíble? Este, este, yo les digo, yo no hubiese escrito más. Jonás, haz de cuenta, aquí está Dios diciendo, aquí está Dios le está diciéndole a Jonás, ¿tienes, tienes razón de enfurecerte tanto? Esto fue es lo que hizo Jonás. ¿Qué le contestó a Roberto? Nada. Se fue. ¿Qué? ¿A Dios? Sí, a Dios. Porque su enojo era tan grande y su frustración de ver que el perdón de Dios estaba alcanzando a otra gente, su sentencia, su vida sentenciosa, su carácter sentencioso, era tan grande que cuando Dios le dijo ¿Por qué te molestas tanto? Él se fue hacia una montaña. Y la historia dice que él se fue a una montaña, llegó, hizo una enredadera para que, para que no le diera tanto sol, porque estamos hablando de Irak, imagínate cuánto calor hay allá. Se dice que, que hay momentos en que entre 30 y 45 minutos la temperatura puede subir de 10 a 12 grados, solamente en 30 a 45 minutos. Bueno, a lo mejor no tienen que imaginarse mucho, porque aquí como que la cosa también es medio así. Este, el punto es que están en Irak. Y, 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 y se sube Jonás a esa montaña y, y hace una enredadera allí para poder resguardarse o guardecerse de, de, del sol y entonces mira lo que pasó Dios hizo crecer una planta entonces hizo crecer una planta que se colocó por encima de la enredadera y entonces hizo que tuviese más sombra Qué chido y dice la Biblia literalmente dice esto Jonás se alegró muchísimo porque ante tanto sol, tú sabes, viene esa planta y qué padre, qué rico me siento. Ahora, luego la Biblia dice que Dios envió un gusanito. El gusano llegó a la planta y se comió la planta y la marchitó. ¿Y a qué no imagina qué pasó con Jonás? Se enojó muchísimo Jonás. Dijo, ¡no manches! Si era mexicano hubiese dicho eso. O sea, o sea, no puede ser. Ah, oh, esta planta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, si, si estaba tan a gusto. Y, di, y la Biblia también dice: Dios dice que, 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 que envió un, un viento abrasador, O sea, un viento muy caliente. Si ¿Sí ves que a través de esta historia Dios se lo pasa mandando cosas: tormentas, peces, plantas, gusanos. No te cuidado con lo que nos esté mandando. El, el punto es que hay, está siendo increíble la historia, ¿sabes? Pasa eso, Jonás se enoja muchísimo porque dice, no puede ser, no puede ser. Y mira lo que sucede, mira lo que Dios le dice. Pero Dios le dijo a Jonás, tienes razón de enfurecerte tanto por la planta. Y mira lo que le contesta Jonás. ¡Claro que la tengo! Le respondió, ¡me muero de rabia! ¡Ah! Ese tipo tenía problemas de ira tal vez, no sé. Jonás estaba tan frustrado, dice, no puede ser, estoy tan enojado por la planta porque me daba sombra, ¿sabes? Y ahora ya no está, ¿qué onda con esto? Mira lo que sigue. El Señor le dijo, y aquí, quiero decirte, aquí está la moraleja de esta historia. En los textos que vienen está la moraleja de esta historia. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció una noche y en la otra Pereció. o sea te preocupa tanto una planta que no hiciste nada porque creciera a ver Jonás estás tan frustrado por una planta que no hiciste nada porque no fue que la sembraste que le regaste la agüita que le colocaste la semillita nada y estás tan preocupado por esa planta sí claro que sí ¡Ah! y de Nínive una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y hay tanto ganado ¿no habría yo de compadecerme? eso fue una cachetada para Jonás ¿ah, te preocupa, te preocupa la plantica? sí ah, porque a mí me preocupan 120 mil personas y a ti una planta Roberto ¿y qué le contestó Jonás? nada se acabó el libro. Sí, sí. Tú me digas, no, 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 no me dejes así. No, 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 Roberto, no me dejes así. Se acabó el libro. Se acabó. Sí, no lo puedes creer, se acabó, ya no ya no dice más nada. Pero ni siquiera, y esta fue la historia de Jonás. No, ni siquiera. Es, es Dios diciéndole a Jonás: hey, mi pana, o oh, oh, okay, hey, eh, Jonás, ¿qué onda? ¿Qué pasó contigo? ¿Te preocupa la planta? Sí. Ah, porque a mí me preocupan 120 mil personas. Así terminó la historia. Y sabes, es una historia que yo estoy convencido de que Dios dejó allí para que tú y yo hoy la escucháramos. Y, para que, y yo, para que tú y yo hoy reaccionáramos ante esta historia. ¿Por qué? Porque veo que Jonás estaba preocupado por todas las cosas que no debía preocuparse. Jonás estaba tan equivocado tenía una preocupación tan equivocada ¿cierto? a ver Jonás ¿por qué te preocupa? bueno por la planta porque, porque hace calor porque llegó un gusano porque me tengo que ir otra vez a la tierra de donde yo soy que son no sé como unos 500 600, 700 kilómetros no no sé porque, porque estoy tan preocupado ah. ¿por qué te preocupa Jonás? no porque pues hace calor Dios hace calor porque a mí me preocupan 120 mil personas a mí me preocupan los niños de esa ciudad. A mí me preocupan los padres y las madres de esa ciudad. A mí me preocupa toda la gente que está allí, que por cierto son 120 mil personas. ¿A ti qué es lo que te preocupa? ¿La planta? Oh. Roberto, ¿qué te preocupa? A ver, Roberto, dime qué te preocupa. No sé, me preocupa la casa, que, que, que me tengo que mudar, que me preocupa que, que el carro le salió un ruidito por ahí. Este, me preocupa no sé ah porque a mí me preocupan los 5 millones de habitantes que hay en esta ciudad a mí me preocupan todas las madres solteras que hay aquí a mí me preocupan los niños que están creciendo en medio de una crisis de divorcio a mí me preocupan los adolescentes que se están exponiendo ante tantas presiones en las preparatorias en las secundarias eso es lo que a mí me preocupa es lo que Dios dice ¿qué te preocupa a ti? ¿qué me preocupa a mí? No, me preocupa que no me han dado el aumento, me preocupa que me votaron que me del trabajo, me preocupa que, 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 que bueno, no sé, me, me preocupa que, que, que no me han promovido en la empresa, me preocupa. Cierto que nos preocupan cosas que no son cosas realmente importantes. Y que Dios a través de esta historia nos dice que te preocupe lo que me preocupa a mí. Y a mí me preocupa la gente. que la gente se salve. Me preocupa que la gente no esté yendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia hace un mal trabajo. Me preocupa que la gente cuando vea a un cristiano, sea cristiano, sea católico, sea lo que sea, piense que es, un que es un sentencioso. Eso me preocupa. Ahora, lo padre de todo esto, amigos, y aquí permíteme permíteme sentirme orgulloso, entre comillas, o, o honrado, tal vez sea la, la mejor palabra, lo padre de todo esto es esta iglesia. ¿Por qué? Porque en este lugar hay gente que le preocupan las cosas correctas. En este lugar hay gente que sí entiende que es rendirse a Dios ante los propósitos globales. ¿Por qué dices eso? Porque si tú estás sentado aquí y si las cuentas se están pagando en esta iglesia es porque hay gente aquí que le preocupa. La razón por la que tu bebé está siendo bien cuidado justo aquí está siendo excelentemente cuidado, es porque en este lugar hay gente que entiende cuál es el propósito global de Dios. La razón por la cual tus hijos pequeños están en la parte de arriba recibiendo enseñanzas de parte de Dios que les servirán para toda su vida, que les servirán para tomar decisiones el día de mañana, la razón por la que eso está sucediendo es porque en este lugar hay gente que entiende los propósitos globales de Dios. La razón por la que cada quince días, cada, cada viernes, cada segundo viernes del mes o cada dos viernes vienen adolescentes a este lugar y hay líderes que se reúnen con ellos y hablan con ellos y los retan y los desafían y les dicen que sigan adelante en fin, y están ahí para ayudarles la razón por la que eso está sucediendo es porque hay gente en este lugar que sí entiende el propósito global de Dios y esta iglesia, amigos, existe para eso esta iglesia existe para rehusarse a tener la actitud de Jonás me explico esta iglesia existe para nunca levantar la mano y señalar a alguien para eso existe esta iglesia esta iglesia existe para que en Monterrey sepan que hay un Dios que les ama y que quiere lo mejor para ellos. Y que no creemos en religiosidad aquí. De hecho, cuando alguien deja de preocuparse, cuando una persona, que es una buena persona, deja de preocuparse por otro, ¿sabes lo que está pasando? Lo que yo considero que es el cáncer de la religión. O sea, alguien pensando solamente en él. Amigos, lo padre de todo esto es que tú y yo y yo y lo digo con orgullo y me siento tan honrado de ustedes en este auditorio. Me siento tan honrado de que ustedes sean parte de lo que estamos haciendo como iglesia. ¿Por qué? Porque siento que cada uno de los que estamos aquí hemos dicho Dios me rindo ante tu voluntad para mi vida pero también me rindo ante la voluntad que tú tienes para otras personas. Y por eso acá es una iglesia para todos. Y que lo que nosotros queremos es que la gente llegue a este lugar, cada vez más lleguen más personas, quienes, los que sean, los que quieran, porque esta iglesia es para todos, para el que cree y para el que no cree. Para el que está haciendo cosas muy malas y para el que está haciendo cosas un poco malas. Esta iglesia es para todos. Y me emociona porque tú y yo estamos haciendo esta iglesia. Así es que mi reto para ti, mi reto para ti es este, mantente en esta actitud, Dios, me rindo ante ti, ante la voluntad tuya para mi vida, pero también me rindo ante tu voluntad para otros. Y yo no soy nadie para levantar mi mano y señalar a alguien, porque en esta iglesia todos son bienvenidos. Me encanta lo que hacemos como iglesia y me encanta el compromiso que veo en cada uno de ustedes. Sigamos creciendo en ese compromiso. Roberto, ¿cómo crecemos en ese compromiso? Tienes que dar de tu tiempo, de tus finanzas, de tu educación y de tu talento. Y si tú eres un seguidor de Jesús, seas cristiano, seas católico, como sea, y estás aquí con nosotros, quiero que sepas algo. Aquí te vamos a pedir de tu tiempo y te vamos a pedir de tu dinero. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no lo pedimos para nosotros, lo pedimos para otros. Y rendirse a Dios significa aquí estoy, totalmente disponible para ti. Mi vida, mi educación, mi talento, mis recursos. Permítame hacer una oración con ustedes. Dios, gracias por el día de hoy. Gracias porque nos recuerdas a través de esta historia que las cosas que nos preocupan deben ser las cosas que a ti te preocupan. Gracias porque a través de la historia de Jonás nos muestras que tal vez en nuestro afán de querer ser buenas personas pudiésemos llegar a caer en el error de señalar a alguien. Ayúdanos a recordar siempre ese amor y esa gracia que tú tienes para todos. Y ayúdanos a compartirlas con otras personas porque si nosotros no tenemos una actitud de compasión hacia otras personas en esta ciudad, esas personas no te conocerán. Porque la forma en la que ellos van a conocer de tu perdón, de tu amor y de tu esperanza para sus vidas es a través de nosotros. Gracias Dios por ayudarnos a recordar esto y para mantenernos siempre en esta actitud. Te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amen.